0: 二零二二年九月二十五日，今天呢是周日，我们继续马克·斯皮斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读，三十二集。在三十二集呢，我们继续三十一集的这个方法论之争啊这个小节。今天呢是方法论之争的后半部分的内容，呃，内容也比较简短。这场关于经济学的战争再次激起了人们的不满。啊，停顿一下，这个是对应的是本书第四章一百一十九页的最后一个自然段开始。一八六六年，奥地利击败了普鲁士，奥地利和普鲁士的分裂，甚至导致维也纳大学中德国和奥地利学生之间的对峙。接着，一百二十页的。第二个自然段，蒙哥尔与德国历史学家的决裂，引发了人们对蒙哥尔学派的评论，后来变成奥地利学派或维也纳学派。施莫勒因其理论晦涩而给他们贴的副标签，奥地利学派的人逐渐接受了这一称号。后来，蒙哥尔于一八八九年在一篇报纸的文章中提出了“奥地利学派”这一概念。啊，停顿一下，大家注意啊，这个很重要，这个其实。我们既然讲他是开山鼻祖嘛，其实就是他本人门哥尔在1889年这篇报纸的文章中提出了奥地利学派这一个概念啊，在此之前没有这个，没有这词儿，用以区别那些在奥地利出生且后来离开祖国的经济学家们。讽刺的是，从经济学、从经济角度讲，奥地利学派绝大多数都是非奥地利人。米塞斯说。那些被称为奥地利学派经济学家的人，在奥地利大学会有些不情愿的被当成外人。数年后，米塞斯在他的书《理论与历史》中反驳了他们的观点：经济定理是无效的，因为他们依赖于先验推理，而且只有历史经验才是有用的啊！而且只有历史经验才是有用的，这是米塞斯的观点啊。呃，但是这个谈一下个人的看法啊。这句话我认同，就是历史经验非常有用。这个，这个，我想你要熟悉我们整个这个节目风格的话，你对，你对我这句话，我想你不会感到这个陌生啊。就像大家去研究一下，呃，在我举个例子，你就懂。在华尔街的，啊，和美国经经济学界啊，经济这个这个非常有名望的伯纳德巴鲁克，你去研究伯纳德巴鲁克的这个波澜壮阔的一生，你就会发现。他早期也就是华尔街的一个一个一个小子啊，一个一个从事金融投机的小子。后来呢，他把在运华尔街成功的经验啊，又开始去从政，甚至做慈善。那么，他其实虽然是杰西·利弗莫尔的晚辈，但是你去研究杰西·利弗莫尔的一生啊，研究这个杰拉杰拉德勒布的一生，然后再研究这个伯纳德·巴鲁克的一生。利弗莫尔没有从政的经验，但是巴鲁克从早期的投机生涯转型成为，呃，一个非常成功的商人和政客，但是他也是在早年积累了对人性的深刻的这种洞见，听懂了吗？就是洞悉人性，他研究的就是人的行为，这里边其实就包含了历史经验的巨大的价值，包括利弗莫尔，所以我这里插这一小段，其实就是想说明历史经验的重要性。我现在还没有去啊，去学习和研究到，比如说波纳德巴洛克啊，他的这种这种经验和奥派的这种这种交集。但是大家记住，历史经验的这种巨大的价值，其实往往是被许许多多的人所忽视的啊。所以你看，他喜欢研究历史的人，他就不自觉的就研究人性啊，那么不自觉的就到方法论，不自觉的就上升到了哲学的啊这种这种高度。OK， 我们继续。正如他所写的，这样的历史经验并不能给观察者一种将自然科学应用于实验室的感觉。他进一步批评那些把他们的办公室、研究所和图书馆称为经济学、统计学或社会科学研究的实验室的人，是毫无希望且糊里糊涂的人。米塞斯说，历史事实需要在已存在定理的基础上加以解释。然而，德国历史学派在本质上否认这种经济理论的存在，因此，正如米塞斯所言，他们的观点等同于对经济学的绝对否定。相比之下，蒙哥尔则致力于提炼具有普遍性的、适用于所有国家、文化和时代的经济理论。其实，读到这儿的时候啊，就是我第一次读到这里的时候，我头脑当中闪现出来的这个一个词就是两个字，哪两个字呢？普世。普遍适用啊，所以蒙哥尔大家看，蒙哥尔致力于提炼提炼的就是有普遍性适用适用于所有国家文化和时代的经济理经济理论，这就需要从手段到目标这样的研究框架，而蒙哥尔在这方面恰恰是先驱。然而一一直都否认因果关系论的德国历史学派的学者们肯定是完全无法接受这种研究框架的。比如说啊，施穆勒，我们看以施穆勒为首的历史学派和以门格尔为首的理论家之间的争论，比数据的使用和经济理论的应用有着更广泛的影响。战前帝国时期的德国历史学派以德国主要的经济学家、历史学家和政治家组成，他们与社会主义者一起坚持认为，不受管制的自由市场最终会剥削工人，甚至损害国家利益。然而，他们与社会党在革命的必要性上存在分歧，并提出国家社会主义，即用社会改革来解决问题。比如 ，19 世纪80年代和90年代，德国首相奥托·冯·比斯麦（人称“铁血宰相”）实施的现代福利国家制度。米塞斯在1952年首次出版的文章集《规划自由》中，将当今干预主义上的进步主义的渊源追溯至。德意志帝国的最高智囊团，尤其是施莫勒，引发了两种正统学说的冲突：俾斯麦学说与杰斐逊学说。其他人则把纳粹分子的崛起与俾斯麦及其同时代人播下的种子联系在一起，形成了一种更强大、更隐性的联系。如果奥地利学派的追随者把它视为自由的堡垒，啊、正如这个罗恩·保罗在本书前言中所写的那样，那也是。无可厚非的，呃，其实今天这个小节非常简短啊。这个在下一集我们正学这个下一个小节——奥地利学派啊。这个小节结束第四章的学习之前，呃，其实在最后这个小节，以施穆勒为首的历史学派和门格尔为首的理论学派，他们的这种论战啊，它是充斥了我们今天整个的呃这个这个小节的主要的内容。但是刚才呢，这个作者马克斯皮斯纳格尔，呃，提到了我们这部书的有一个序言啊，大家还记得吧？在这整个这部书解读的个开篇的时候啊，罗恩·保罗啊，他作为马克思·皮斯纳格尔的啊，这个跟他有交集的朋友吧啊，他有一个一篇非常非常精彩的，这个非常精彩的。这篇序言，我当时去去解读的时候啊，我觉得在这里呢，我们今天结束这个小节的后半部分，三十二集的最后这个部分，这个之前，我们有非常有必要去重温一下罗恩·保罗那篇序言当中的精最精华的部分<咳>。其实我也是不止一次的去啊去重读啊这篇这篇序言，呃，大家应该还记得，罗恩·保罗在那篇序言当中有有这几个。点啊，特别的闪光。我们简短的回顾一下，啊，也加深一下对这个小节的学习。那么，罗恩·保罗在这个序言当中提到，那么本书要传递的核心信息，展示了人们如何与市场过程和谐相处，不管市场是否发生了扭曲。这些年来，对自由市场重要性越来越深刻的认识，帮助我们，帮助我看清了需要通过政治行动捍卫市场的必要性。各位，捍卫市场就是捍卫自由。OK， 接着他也罗恩保罗提到，而我从未放弃我的信念：只有不受干预的市场才与个人自由相配啊，相匹配的意思。这种自由通过健全货币得以实现，这是奥地利学派的一个基本概念。主流经济学家一直在贬低其重要性。这些自说自话的所谓主流经济学家专家，一直都在制造永无休止的不良后果。呃，接着罗文保罗这样提到，遗憾的是，政客们坚持认为货币增长可以带来经济增长，他们漠视这个事实，即政府无法创造任何东西。罗文保罗还提到，垄断控制造成的扭曲和腐败能让少数人受益，却在长期损害了大多数人的利益。但是，最终无法抗拒的自然规律会赢，市场的自由选择是经济的唯一出路。太精彩了啊！真的，我觉得阵容发挥非常非常精彩。呃，对对，自由对市场，呃的这种认知，我觉得这个里头其实，呃，并不是说就跟这个研究的功力啊，或者说我我们作为单一个人来说，跟智商啊，就是有很大的关联的。就是换言之，我我不认为另外一派的智商有问题，不是有问题，不是蠢的问题，对吧？智商有问题，那是蠢，它是笨啊。那什么问题呢？是坏的问题。他不是不懂这个道理，他他懂，他懂，他为什么非要扭曲呢？啊，他为什么要强奸市场呢？啊，强奸自由，打压自由呢？很简单，屁股决定脑袋，是利益决定的，啊，是利益决定的。因为只有强烈的干预，只有牢牢的竖起这面大旗，所以你发现凯恩斯主义在最近的这几十年啊，二战以后这么这个盛嚣尘上，得到了这个追捧。很简单啊，他迎合了人家的利益。对吧？那么再看，像冯米塞斯和这个冯哈耶克，为什么长时间、终其一生都受打压？哈耶克到晚年，啊，大概八十多岁以后啊，去世之前没几年才获得了诺贝尔经济学奖，对吧？从研究的功力来说，从学术、纯学术的角度来说，米塞斯和哈耶克绝对是应该进入。经济学的这个殿堂的大家中的大家，但是呢，长久的实际上被边缘化，尤其是米塞斯，啊，哈耶克后来啊，还还比较受追捧，以他的这个个人的这种生涯的巅峰作为奥派发展的一个一个一个巅峰，啊，我们我们如果是调侃一点讲啊，从八字来说，可能这个哈耶克比比他的导师米塞斯更幸运一些，当然这是从个人一生的这种呃荣誉来说，但实际上呢。这师徒两个实际上都是被边缘化的，不单是他们被边缘化，奥派整个作为这个经济学的这个流派都是被主流所边缘化的，排斥在主流之外的。所以这背后的原因真的值得我们深刻的去思考啊，深刻的去思考。那么，就像啊，比如说啊，商君啊，像像中国法家的这个商鞅啊，韩非他的学说。对吧？大家再思考一下佛教啊和道教啊，在某些国家的这种，呃，这个云泥之畔吧，天壤之别。去看看佛教的寺院多么兴盛，啊，再去看看道教的多么冷落。那年我跟朋友去这个，大概是19年吧，应该是19年前后，啊，跟跟朋友到这个。到到到杭州的这个这个、这个道教很有名的啊，那个那个道观去看，一片破败的景象啊。就实地又去又去又去看凤凰山吧，好像是。那我们把车开上去以后，我们去去看那个很有名的道教的，结果呢，一片破败的景象，非常非常凄惨。你去跟灵隐去去对比一下。灵隐，还有这个天竺啊，天竺三寺是去年我们又去，又去了上中下天竺，都在重修啊，在重建啊。所以你去对比一下佛教和道教，你发现差别是非常非常之大啊。这里边这个就是一个义，一个阳，一个宝，一个贬，这背后其实这真的是有很深的啊。很深的东西是值得我们去去思考的，啊，道教主要主张什么？主张清净无为，主张不干预，主张不折腾，对吧？所以道教实际上我们去把它溯源的话，把把这个奥派溯源的话，你发现它和中国的道教真是有大道相通的地方，不干预，少干预，嗯、啊，少干预本身就是什么？就是尊重这个 freedom 自由，尊重市场。调配资源的能力，相信市场，但是这个这个过程，在这个过程中，实际上，那么利益就少了很多链条，对吧？权力怎么寻租呢？不太好寻租，很难。你只有干预，才好寻租啊，才有项目。这这个猪肉啊、猪油才能过过手，很有意思啊，这是一个非常非常有趣的现象。OK， 时间关系，我们今天呢。呃，就跟大家讲到这里吧。啊，我们解读到这里，三十二集啊，我们结束了这个第四章的倒数的第二个这个小节的学习。我们下一期继续。